0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Anna Marty et Eric Cala en partenariat avec CRM et Manutan.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio TV. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CPO Radio-TV. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Antoine Compin, directeur général de Manut en France. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et directeur général de CRM. Bonjour Pascal. Bonjour Eric. Nous recevons aujourd'hui Anthony Angers, directeur des achats d'Europe Snack. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Alors, on va commencer par votre parcours, votre formation, puisque après le bac, vous ressentez une appétence pour les fonctions commerciales et marketing. Anthony, vous faites un BTS Action Co avec l'idée d'entrer dans la vie active rapidement, mais vous changez d'avis vous poursuivez finalement vos études pour quand même entrer dans la vie active en, en freelance, c'est ça que vous nous racontez
2: Alors, Oui, Alors, c'est un, un petit peu plus long, mais euh, oui, oui. Alors, à, à, à l'origine, oui, j'avais intégré un BTS action commerciale pour euh, démarrer dans la vie active assez rapidement, très clairement. Et puis euh, finalement, lors du BTS, j'ai découvert une appétence pour les études, tout simplement en fait avec un vrai plaisir et quelques réussites aussi, ce qui m'a conduit à poursuivre euh, mes études donc avec, euh, en enchaînant sur une maîtrise de sciences de, de gestion, donc en IAE, et ensuite un DESS euh, en conseil, et ensuite un master spécialisé en négociation internationale.
1: Mais en même temps que, que vous faites vos études, vous créez des sociétés
2: tout à fait. Alors, euh, j'ai créé deux sociétés de conseil en stratégie et en marketing pour financer mes études, tout simplement. Donc, euh, ne tant pas boursier, en fait, Voilà, j'ai trouvé euh, quelques moyens. C'est l'agilité de l'acheteur, hein, comme on dit. Et donc, j'ai euh, créé deux sociétés pour accompagner des, des PME, des TPE, euh, pour euh, monter des business plans et, euh, et démarrer des amorçages commerciaux sur euh, différentes affaires. Et là, vous partez en Inde et là, vous avez une révélation. Tout à fait. Alors, c'est plutôt par hasard. Dans le cadre d'une mission que j'ai proposée, un de mes clients donc m'a proposé d'aller sourcer des, des matériaux pour du packaging en Inde. Donc, je suis rentré dans les achats, dans le monde obscur des achats par, on va dire, la grande porte, celle qui est un bug exotique, celle de, de l'aventure. Et donc, je suis parti en Inde pendant trois semaines pour aller sourcer des, des matériaux innovants.
1: Vous revenez de, de, des Indes, tout cela dans le cadre de vos études. Au retour de ce voyage en Inde, vous intégrez votre premier poste euh, aux achats, c'est chez Terriel, une filiale de, de Saint-Gobain, avant de rejoindre le groupe PSA. Est-ce qu'on peut dire que c'est chez PSA justement que vous prenez véritablement votre essor
2: Oui, tout à fait. Alors PSA, c'est euh, PSA Peugeot Citroën. C'était dans mmh. le TIS aujourd'hui, hein, qui, qui vient de changer de nom. Euh, ça a été mon école, hein. je suis resté huit ans et demi chez PSA Peugeot Citroën, où j'ai occupé différentes fonctions en tant qu'acheteur, manager achat, chef de projet achat. Sur des, des périmètres très variés, du métallique, du plastique, des ouvrants, euh, j'ai travaillé sur des projets comme la, le véhiculaire RCZ, donc très diversifié. C'est euh, le monde automobile que tout le monde connaît, qui est structuré, euh, qui est très processé et donc qui est une excellente école quand vous démarrez euh, dans les achats.
1: Après PSA, passage éclair de six mois chez Jeffco. Tout à fait. Puis Alstom Transport vous appelle oui. et là vous, vous rejoignez la direction des achats d'Alstom dans l'équipe Support, méthode et Process avec une double
2: casquette tout à fait, avec une double casquette. Alors, cette première mission dans, dans, dans cette équipe support, euh, d'un côté j'avais euh, la responsabilité de la direction de l'audit interne euh, de la fonction achat, donc c'est un peu particulier, un peu comme chez Valeo par exemple, vous avez une, une fonction euh, qui est destinée à auditer les équipes un peu partout dans le monde, en si bien projet que série, et euh, surtout à déployer on va dire, des bonnes pratiques et, euh, et accompagner le développement des, des équipes locales. Donc euh, pendant une partie de l'année, euh, je me baladais avec une équipe d'auditeurs, une dizaine à peu près, euh, en Inde, au Brésil, euh, en Chine, en Europe évidemment, en Finlande. Voilà, C'était extrêmement large en fait pour aller euh, auditer les équipes. Plus que de l'audit, hein, on était sur un développement euh, des collaborateurs. Donc de pair avec la fonction RH, euh, l'objectif était de, de faire grandir et euh, d'harmoniser les processus achats.
1: Vous quittez Alstom au bout de trois ans pour intégrer, mais cette fois en Bretagne, le groupe Avril spécialisé dans l'agroalimentaire. Là aussi, vous y restez trois ans. Vous prenez une année sabbatique en, en, en 2020 pour vos enfants, sans pour autant perdre contact avec votre milieu professionnel, notamment grâce aux cours que vous donnez autour des, des achats. Vous intégrez tout récemment, en janvier 2021, la société Europe Snack, où vous êtes depuis donc
2: trois mois CPO. Ce n'est pas banal quand même comme parcours en tout cas c'est le mien, c'est mon parcours euh, Déjà première chose c'est vrai que prendre une année sabbatique bah, Je vous le recommande, à tous hein, C'est extrêmement riche, c'est un moment euh, un moment important On se recentre un peu sur soi, sur sa famille, sur ses proches on, on pense à son projet de carrière aussi tout simplement Donc ça remet les idées en place et c'est très agréable j'ai pris cette année sabbatique en plus dans, euh, enfin, juste avant euh, l'arrivée de notre fameux virus. Donc finalement, moi, j'ai vécu une année 2020 euh, de manière particulière, puisque j'étais à la maison, donc euh, j'ai pas eu trop de difficultés à gérer un contexte professionnel que je n'avais pas. Mmh. Donc je me suis occupé de, de mes enfants. Et, euh, et donc j'ai intégré Europe Snack voilà, au, au mois de janvier. Donc euh, une nouvelle transition, donc, je reste dans, dans l'agroalimentaire, mais avec un nouveau défi. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de tourner une page comme celle de 2020, en fait, avec un nouveau challenge dès euh, le début du mois de janvier. Europe Snack, en, en quelques chiffres, chiffre d'affaires, nombre de collaborateurs Alors, Europe Snack, c'est euh, donc une entreprise aujourd'hui qui, euh, qui représente à peu près 2000 2000 personnes, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, c'est surtout une entreprise familiale à la base, hein, qui a été créée en 1990 et qui a connu une croissance folle. Hein, on est parti d'une première usine à un chiffre d'affaires de 4 à 5 millions d'euros pour arriver aujourd'hui à un groupe qui, euh, qui pèse 400 millions d'euros et euh, une dimension internationale et qui a également beaucoup d'ambition de croissance.
1: Merci Anthony. Antoine Comper a des questions pour vous. Oui, on va parlé vice
3: présidence du Sénat. Euh, Manutan est membre et propose régulièrement son expertise bah, via des webconférences par exemple. En tant qu'acheteur, quel sujet vous intéresserait
2: Alors, j'ai juste corrigé, c'est vice-président du Sénat, Bretagne. Bretagne. Non, je risque d'avoir des problèmes. Voilà. Donc, je représente les, les acheteurs bretons, mais évidemment, membres du Sénat. Dans les achats, on a beaucoup de sujets. Euh, je crois que les euh, différents collègues qui sont passés euh, dans, dans votre émission, en fait, on ils ont évoqué. On retrouve quand même des tendances de fond aujourd'hui, telles que la RSE, très clairement, donc euh, les achats sont un levier très fort du développement de la RSE. Ça, c'est le, euh, le sujet transverse et qui euh, caractérise vraiment la, la transformation du métier. Euh, la modernisation via la digi digitalisation également, qui est un sujet aussi euh, important. Euh, on est dans, euh, enfin, les achats sont une fonction vectrice de changement, aussi bien dans le pilotage de l'activité achat que dans l'intégration de nouvelles technologies euh, au niveau de, de leurs entreprises. Donc voilà, je caractérise vraiment RSE et euh, digitalisation et aujourd'hui, comme vous le savez, on a euh, depuis trois mois, en fait, on a une, un contexte extrêmement euh, compliqué sur nos marchés, les marchés matières premières, les semi-conducteurs, ça a été évoqué aussi. Moi, personnellement, je suis face à une crise là sur les matières premières. Donc on a aussi une gestion du risque euh, qui, qui est majeure. On l'a connu avec le Covid. On, une crise en cache une autre maintenant avec les matières premières. Donc le risque management est aussi un axe euh, essentiel de la fonction achat.
3: Alors, euh, on va parler de votre expérience chez, chez PSA. Vous avez parlé de structure d'achat stratégique. Alors, typiquement, chez Manutan, nous proposons des produits de classe C qui, parfois, peuvent être considérés comme non stratégiques. Pourtant, nous sommes convaincus qu'ils le sont, notamment parce qu'ils con qu constituent des outils de travail au quotidien pour les collaborateurs. J'aimerais savoir quel est votre avis sur le sujet.
2: Alors, quand j'étais chez PSA, on... c'était une certaine époque. Hein, les achats directs, c'était un peu le saint graal, si je puis dire. Donc, les achats indirects, voilà, c'était un peu la... 5 cinquième roue du carrosse, aurait de chaque classé, autant vous dire que, voilà, c'était une considération particulière. Euh, au fur et à mesure, si vous voulez, de, de ma carrière, ce que j'ai découvert aussi, en élargissant mon portefeuille, en allant justement sur les indirects, sur de la classée, c'est découvrir les, les vrais leviers de transformation qu'on a. Donc, sur la classée, on a, euh, des quick wins, on a une rationalisation, et on a surtout, en fait, un axe de simplification des processus. Donc, au-delà d'acheter, on vient contribuer, clairement, à améliorer les processus d'une entreprise. Ce euh, c'est pas pour faire la pub pour Manutan, hein, ce que je suis en train de dire, mais tout simplement, c'est un vrai levier qu'il faut considérer. Et l'équilibre euh, de perception euh, ou déséquilibre qu'on avait auparavant euh, sur les catégories d'achat, c'est complètement renversé. Et on voit de plus en plus euh, de, de carrières achats intéressantes, passionnantes et transversalisables sur différents métiers, euh, sur l'indirect et notamment de la classée.
3: Alors je suis d'accord et transition avec ma question suivante je parce que vous êtes d'accord on l'a dit vous avez le, le goût de la transmission du savoir euh, quel conseil pourriez-vous donner à nos futurs acheteurs
2: à nos futurs acheteurs les, nos, nos jeunes étudiants euh, qui, qui aujourd'hui sont dans une situation relativement difficile et qui, euh, et qui vont intégrer le monde des achats euh, bon le, le, je pense que le conseil en fait c'est surtout de comprendre le métier qui est un métier relationnel euh, c'est un métier de, un métier d'hommes et de femme, au sens large. Donc c'est c'est du relationnel, c'est euh, c'est d'humain avant tout. C'est la première chose. On n'est pas forcément d'abord sur les euros, sur du coskilling ou autre. C'est vraiment de la relation avant tout. Euh, ce que je conseillerais c'est la résilience aussi. Hein. C'est préparez-vous quand même parce que quand on est acheteur, on en voit tous les jours des vertes et des pas mûres. Il y a beaucoup de surprises. Je pense que tous mes collègues qui sont passés ont dû vous exprimer le, le même sentiment. On n'a pas un jour qui est comme l'autre. Euh, on a toujours des aléas, des surprises. Euh, sur les problèmes, on est souvent sollicité. Donc, il faut être réactif, il faut être résilient. Il faut être innovant également. Donc, le conseil que je donnerais aux jeunes, hein, c'est de, de capitaliser sur leur savoir-être euh, avant de savoir-faire.
0: Merci. Des questions maintenant de Pascal Leroy. Oui, merci Eric. Euh, Europe Snack connaît une croissance euh, incroyable ces dernières années. Je crois que le chiffre d'affaires a été multiplié par 20, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Euh, quel rôle jouent les achats dans cette croissance
2: Alors, déjà, moi j'ai intégré euh, donc, Europe Snack il y a trois mois. Donc, la fonction achat était locale. Donc, euh, on avait euh, des acheteurs par pays. Donc, aujourd'hui, on structure donc, avec mon arrivée la, la fonction achat. Et euh, historiquement, en fait, donc il y a eu un accompagnement sur les business locaux, hein, sur le déploiement en fait de nouvelles, de nouvelles offres. Donc les, les achats, c'est vraiment euh, en amont en fait des offres. Quand vous allez voir un, un client, quand vous répondez à une offre, le, le premier point, c'est que euh, c'est que vous considérez en fait les matières premières, vous considérez l'ensemble euh, de la valeur ajoutée du produit via la fonction achat. Donc la fonction achat elle est stratégique pour positionner une offre. C'est le premier point. Deuxième sujet, c'est dans la transformation que nous vivons aujourd'hui chez Robsnack. Euh, on souhaite euh, continuer à s'internationaliser, on souhaite continuer à grandir. Vous avez dit euh, 20 fois en termes de croissance, là, on souhaite doubler notre chiffre d'affaires dans les prochaines années. Je n'irai pas l'horizon hein, pour être prudent, euh, mais aller vite hein, par une croissance organique et une croissance externe. Le rôle des achats, c'est d'accompagner cette croissance et c'est même de la favoriser, voire de l'accélérer. Comment C'est en développant des synergies au niveau du groupe, euh, au travers d'une euh, gestion des catégories. Typiquement, je vous prends un exemple, l'achat des arômes. Euh, on achète des arômes pour l'Angleterre, pour la France, pour l'Espagne. Piloter un achat de catégories transversales, ça permet euh, tout simplement de proposer des offres innovantes et de bénéficier de synergies qui, euh, qui seront euh, des, euh, des créateurs de valeur pour l'ensemble des business units.
0: D'accord. Merci. Alors, on parle souvent des achats, même toujours des achats, comme créateurs de valeur pour les entreprises euh, en interne. Alors, vous parlez justement à l'instant de croissance externe. Euh, les achats contribuent-ils aussi, euh, ou, ou pourraient-ils, selon vous, contribuer à identifier des cibles à racheter euh, parmi vos fournisseurs qui pourraient euh, contribuer à vous intégrer euh, peut-être euh, verticalement
2: Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas dit en tête précise, là, tout de suite, maintenant, mais oui, et, et par expérience, je, je l'ai déjà vécu. Les, tout simplement, la, le, la fonction achat est dans un écosystème avec euh, des fournisseurs, avec des marchés. Donc, qui a accès à, un informa à des informations, qui a accès à des fournisseurs qui eux-mêmes touchent d'autres clients, touchent d'autres fournisseurs. Donc voilà, on, on a des, euh, des chaînes de valeur et des filières qui s'entrecroisent. Et l'acheteur, en fait, a un rôle, donc j'irai même plus loin, il a un rôle aussi de, de veille technologique, de veille marché, qui peut être propice aussi à satisfaire les ambitions de croissance d'une entreprise. Euh, une veille active et une veille passive. Donc moi, j'encourage mes équipes, et j'ai toujours encouragé mes équipes, à être toujours à l'écoute de ce que le marché a. Euh, donne comme information aussi bien avec des signaux forts que des signaux faibles et pouvoir euh, transmettre ces informations en interne pour, pour en capitaliser. Parfait. Dernière question.
0: Euh, stack va sans doute continuer de grandir. Si vous, le, vous le disiez, enfin, c'est ce que ce sont, ce sont vos plans et on, y, on vous le souhaite. Euh, quels sont vos critères pour que pour sélectionner vos des fournisseurs qui vous accompagnent de bons fournisseurs qui vous accompagnent dans cette dans cette croissance?
2: Alors, ce que je recherche, ce ne sont, sont pas des fournisseurs de produits, mais ce sont des, euh, des, euh, des fournisseurs qui ont une notion de service et d'accompagnement. Donc, euh, quand je rencontre mes fournisseurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont proposer euh, plus que, euh, que la relation transactionnelle. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ils m'accompagnent sur l'amélioration continue, sur de l'innovation, sur euh, du, euh, du support aux ventes, tout simplement. Moi, je mets en relation mes fournisseurs avec nos commerciaux de manière directe, hein, avec le risque de perdre un peu le contrôle. L'idée, c'est à nouveau de créer de la valeur, en fait, et d'être en relation directe avec nos ambitions. Ça permet une chose aussi, c'est de motiver et stimuler les fournisseurs. Plutôt que de rester en permanence dans des relations à prix-quantité, transactionnel, l'idée, c'est de, de chercher à élargir le gâteau avec ses fournisseurs et, euh, et trouver des, des axes de développement communs. Euh, donc, pour en venir sur les critères, ce sont des fournisseurs qui sont agiles, qui sont innovants, créatifs, et euh, qui sont euh, solidaires avec nous aussi, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Euh, comme je vous l'ai aujourd'hui, on est en, dans un temps de crise, hein, très clairement, sur les matières premières. Euh, C'est là où euh, on identifie euh, clairement ces fournisseurs, dits partenaires, ceux qui vous accompagnent, euh, qui vous soutiennent et euh, qui, justement, feront une longue route avec vous.
1: Voilà, et pour trouver ses bons fournisseurs, il faut voyager. Vous êtes un homme qui aimait voyager, que ce soit pour le, le, le boulot ou pour euh, votre vie personnelle, même si avec les enfants qui sont petits, c'est un peu compliqué. Et avec la pandémie, c'est encore plus compliqué aujourd'hui.
2: Mais quel a été votre plus beau voyage, Anthony euh, En Inde. Ouais. En Inde, j'y étais à plusieurs reprises, à titre personnel et professionnel. Alors, je suis en Inde, donc il y a... Y a, y a, y a, y a... Il y a un biais quand même. Mais le, le voyage en Inde, on, chaque voyage en Inde a toujours été une, une révélation systématique. Je pense que pour tous ceux qui ont été en Inde, vous, vous pouvez le partager. Hein. Ça ne l'est jamais indifférent, très clairement. On aime ou on peut détester. Hein. J'ai vu beaucoup de réactions. De mon côté, c'est quand même l'Inde qui reste le pays qui me fascine à chaque voyage. Vous avez fêté vos 40 ans il y a quelques mois. Euh... C'est un secret, ça. Mais... Ah, pardon. pardon. Excusez-moi <rire> de l'avoir dévoilé.
1: Depuis, <rire> voilà, depuis vos 40 ans, en tout cas, vous recevez tous les mois des colis de vin. C'est ce que vous nous aviez confié. Est-ce que vous avez fait de belles découvertes Alors vrai. Ça, c'était le deuxième secret. <rire>
2: <Mais> euh... <rire> oui, tout à fait. J'ai fait des belles découvertes. Ce qui est intéressant sur, le, sur ces colis de vin, ce qui sont des surprises. C'est pour mes 40 ans. C'est un cadeau qu'on m'a offert. Et euh, tous les mois, je reçois deux de bouteilles de vin qui arrivent. C'est de la surprise. Vous avez une explication. Donc, euh... On est sur des régions différentes, on est sur des cépages différents, on est sur vraiment des, euh, des, euh, des, euh, des puissances et des saveurs différentes, donc euh, c'est très agréable. Après, on en revient souvent quand même à ses premiers amours. Hein. Moi, j'ai quand même plutôt euh, une appétence pour les, les vins de la Vallée du Rhône, euh, très clairement, et aussi des vins un peu plus, un peu
1: plus lointains, euh, notamment en Italie. Très bien, bah merci pour ces bons conseils. Merci pour, euh, pour votre participation à cette émission, Anthony. Et merci également à vous, Antoine et Pascal. Fin de ce numéro de CPO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h, précisément pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CPO Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec CRM et Manutan.